0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregario Radio dessa semana. Novamente aqui no Instagram, depois de três dias no YouTube. A gente volta a conversar com vocês por aqui. E hoje um é muito especial. Hoje é o primeiro dia de descanso do defense. mas aqui na Gregario Cycling ninguém está descansando muito. Vocês podem ver já pelo meu rosto, que não está tão fácil assim. O Nicolas ele nem vai conseguir entrar hoje, porque ele está participando do, da volta da Romênia. Também está exausto por lá. Nos nossos boletins da, da cobertura Gregário Cycling, às 5 da tarde ontem, ele estava exausto, andou na fuga, estava com a cara ainda mais cansada que a minha, até com muito mérito. O pelotão folga, talvez não esteja nem tão cansado, são três dias já de prova no Tour de France, e aqui hoje comigo, é, em instantes, o Álvaro Pacheco para trocar uma ideia sobre não só o Tour de France, que tem sido a, a grande bola da vez, mas também o giro feminino, que eu tenho participado das transmissões com Sydney Sidney White, na D Sports, uma prova que nessa segunda-feira assistiu uma exibição épica de Annemiek van Vluten, prestes a completar 40 anos, a holandesa da Movistar arrasou. Colocou cinco minutos de vantagem para Elisa longo é, que ficou ali, na, era uma das candidatas, né, uma das rivais dela por esse título. A gente vai falar sobre isso até com mais detalhe e, e muito mais nessa transmissão. Esperando aqui o Álvaro Pacheco, agradecendo todo mundo que está entrando aqui na programação. Sigam a gente no YouTube, é um convite que eu faço para vocês que estão ouvindo não só essa transmissão ao vivo, também no nosso podcast. A gente tem feito um boletim diário é, das etapas da Tour de France com o Nicolas Sessler, um oferecimento da Specialized, uma parceria com a Strava e também com a Z2. O Gregário Radio é o nosso programa de toda segunda-feira e que a gente não vai deixar falhar, não vai faltar e é por isso que a gente está... É, nesse programa aqui hoje, falando um pouco mais de outras coisas, eu queria ouvir a impressão de vocês, o que, que vocês têm achado dessa desse início de Tour de France desse giro de Itália feminino as nossas duas pautas principais, tem também o Sibiu Tour, que viu o campeão do ano passado, o Giovanni Aleotti pegar a liderança na etapa dessa segunda-feira o Rony aqui perguntando sobre o Alejandro Valverde o Alejandro Valverde está se recuperando, se recuperando o, o super campeão espanhol, veterano ciclista de 42 anos, foi atropelado é, essa semana. Um, ciclista, um motorista que mais uma vez atropela e foge, né? não presta socorro, mas a princípio é, o Valverde está se recuperando, tá se recuperando bem. É, a gente vai aqui passando as informações: o Bismarck Azevedo, o Alain Almeida citando que em menos de dois dias a gente teve aí a referência, porque a Nemic Van Vluten é, citou o nosso amigo Johan Cruyff. É, na vitória dela, falou que o ataque é a melhor defesa, é um lema que ela traz há muito tempo já para o ciclismo, e, e hoje, nesse, nessa segunda-feira, no Civil Tour, se exibiu mais uma vez, esperando que o Álvaro Pacheco pediu o convite para participar da transmissão. Conseguimos! Muito bem-vindo! Bem-vindo no lugar do Nicolas. Né? O Nicolas prometeu que vai tentar entrar, é, ele tem um deslocamento longo na né? etapa de hoje da Romênia, foi uma etapa de montanha, no topo da montanha o sinal era ruim, então hoje o programa é eu, eu Leandro Bittar, com o grande Álvaro Pacheco, que por mais que não tenha aparecido nas telas, Álvaro, tem participado bastante dessa cobertura Gregário Tour de France Specializer, tem feito os nossos stories, tem acompanhado ao vivo as etapas, está super por dentro também, mais uma vez, você está curtindo essa onda, né? de ser um informante ali em tempo real das competições.
1: Não, e a disciplina de é, assistir tudo com o um olhar de, de, é, de compartilhar. Primeiro, uma honra é, substituir temporariamente aqui o Nicolas. É, ontem, o feito admirável dele, que no streaming a gente conseguiu aco é, acompanhar da fuga de 180 km, e ele botando a cara no vento, revezando, com, é, não tendo a estrutura do tamanho dos outros caras, e puxando os outros caras, é, você via que ele estava dando tudo que teu, Mas infelizmente, como acontece numa parte das vezes O pelotão chegou lá e pegou a fuga Mas ele brilhou ali, honrou E o privilégio da gente conhecer ele Um ciclista brasileiro é, Ali no, no pelotão internacional na Europa
0: Pois é, tem sido muito bacana acompanhar o, o Nicolas Que tem atacado em toda a volta que ele entra Toda a volta que ele entra, ele está na fuga Cumpre ali uma das missões dele com a Global Six E entusiasmo, a gente é sempre a bandeirinha do Brasil ali é, tremulando, olha o Alex acena aqui com a gente também, muito bem-vindo Alex, é, muita gente na sala que legal é, é, é importante lembrar, né Álvaro, que enquanto a gente teve uma um grande parte na Dinamarca com uma festa que reuniu centenas de milhares de pessoas é, pelas ruas a gente tem também outros eventos rolando então a gente vai falar do Tour de France já já e falar também um pouco do Civil Tour que é a prova que o Nicolas César está competindo hoje teve etapa lá na Romênia teve uma etapa de montanha o atual campeão, o Giovanni leotti o italiano da Bora-Hansgrove, venceu a etapa, assumiu a liderança da competição, vai aí encaminhando o seu bicampeonato. O Nicolas, é, hoje não foi o dia que ele entrou na fuga, entrou na fuga ontem, a gente está aguardando os resultados oficiais aqui para saber como é que foi a prova dele. Mas quem sabe até ele consegue entrar aqui com a gente um pouquinho para dar também um oi para a galera. O Silvio Tour é uma prova importante para essas equipes que que buscam pontos. Né? A gente vai ter alguns outros eventos também durante o mês de julho. Não é normal. Muitas vezes a gente se concentra mais as atenções no Tour de France. Esse ano é, a gente viu bastante é, algumas equipes focando. A gente tem, tem no final do mês o Tour da Valônia que vai ali ter muita disputa também. É, eu queria falar, é, Álvaro, é, primeiro a sua impressão desse começo do Tour de France na Dinamarca. É, o público. Porque a disputa em si foi um Pouco menos, a prova ainda não é embalou, né? O Nicolas falou ontem no boletim: o tour começa na terça-feira. É, Leandro, e
1: é um fato público que as grandes voltas elas fazem o seu percurso em função de relações comerciais com os países e as cidades. Não foi por acaso, foi porque o governo dinamarquês investiu para ter o tour largando de lá e a atenção. E é, foi um espetáculo que não, não, não deixou nada a desejar, porque o público da Dinamarca foi caloroso. É, lembrando a gente as multidões que a gente vê nas subidas famosas da Europa, nas clássicas, acompanhando quase durante todo o percurso, é, o contra-relógio com o fator da chuva, é, que inclusive gerou o Yves Lambert, é, as, as duas chegadas de sprint, apesar de que as etapas em si não aconteceram muita coisa, mas. É, com, com o dinamarquês compatriota brilhando de camisa de bolinha e fazendo tops ali em subidas que são pequenas, mas que valem a camisa do ponto. E chegada já a história da ponte com o vento, é, o, 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 o serpenteado do sprint de ontem. Então, uh, acho que brilhou, mas de verdade, ninguém esperava que definisse nada, já aconteceram os pequenos tombos, sem nenhuma lesão definitiva. E acho que tem uma coisa que ronda, que
0: talvez seja uma grande variável desse tour, que o Covid não acabou, né? Sim, sem dúvida. Afetou, afetou o Start List ainda na, na, na prévia. Muitos ciclistas ficaram de fora. O, o De Klerk, o Der Wimpy, é, alguns ciclistas que tinham algumas é, pre... obrigações, algumas expectativas para essa prova, ficaram de fora. É, é sempre uma pena. Alguns chegaram a viajar para Copenhague e lá ficaram de fora também. É, sempre muito ruim. É, eu concordo contigo. Eu acho que foi um, um grande evento é uma grande um grande aquecimento para a disputa a gente viu o Tadej Pogacar na primeira etapa é, fazendo um tempo melhor do que os seus rivais os, os ciclistas da Jumbo Visma uh, Jonas Vinga e o Primus Roberts são os três ciclistas que monopolizam boa parte das atenções pela classificação geral a vitória ficou com o surpreendente belga Yves Lampert da Quick Step que se favoreceu do piso mais seco né? recapitulando aqui um pouquinho o que aconteceu na etapa 2, a vitória do sprint ficou com o Fabio Jakobsen, uma segunda vitória consecutiva da Quick-Step, e o Walt Van Aert ficou em segundo, tanto no primeiro dia, no contra-relógio, quanto no segundo dia, com o Fabio Jakobsen, que pegou a camisa amarela. Já com a camisa amarela, ele foi segundo de novo no terceiro dia, com a vitória do holandês Dylan Braunweg. Então, tem algumas coisas que a gente precisa falar, Álvaro. Primeiro, é essa expectativa da jumbo-visma. É, de pegar a camisa amarela, de pegar a verde que também está com o Van Arts, e de sonhar aí com, muitos, com muitas vertentes, né? defender a camisa é, brigar pelas etapas e sonhar lá no final da terceira semana com a vitória do, ou do Primus Roglic ou até mesmo do Jonas Wittger agora, uma outra coisa importante foi essa a vitória, a sequência de vitória do Fabio Jakobsen e do Dylan Gronbeck foram dois ciclistas que protagonizaram uma cena horrorosa e que a gente não consegue abrir mão delas, superar ainda, na volta da Polônia, um sprint muito nervoso que o, John, que o Dylan Grunewagen jogou o Fabio Jakobsen contra o Gradil, o Gradil estava solto, o acidente foi gravíssimo, foi uma longa jornada de recuperação para o Fabio Jakobsen, mas coincidentemente, até de uma forma feliz, eu falei disso no vídeo que está no, no YouTube, no canal da Gregar Cycling, é, foi muito bom que o, a vitória tenha sido o primeiro do Fabio Jakobsen, depois do Dylan Grunewagen, para que a gente pudesse tentar é, ver esse assunto ser superado de vez. Né? Os dois ciclistas estão aptos, estão em alto nível, estão correndo, e talvez seja a hora de seguir em frente. Né? E,
1: Leandro, eu queria aproveitar para é, lembrar os nossos ouvintes e quem está conosco aqui na live, de que a gente montou um programa, não é um Tour de France, mas é um Tour de Force, aonde assistir a etapa... É, publicar um resumão de 15 segundos para quem está realmente na corrida, é, que está sendo um desafio seu e uma entrega bem bacana no Instagram. Depois disso, ter as ações com, com Strava, com destaques do do, rap do Strava, com o Momento Z2, algum momento definitivo da prova, com votação no nosso Stories, é, e fechando o dia com o boletim seu e do Nicolas ao vivo no YouTube, no nosso canal do YouTube. É, então, quem não assistiu essa conversa Tá, tá ontem no boletim que estamos filmando é, diretamente do, dos estúdios da Specialized. Então, é uma entrega bacana. E, nesse momento, a gente vai dar uma pausa nos outros conteúdos da Gregário é, para entregar tudo de melhor que a gente conseguir com o repertório de histórico e conhecimento do Leandro, com o acesso que o Nicolas tem ao Pelotão, é, para trazer uma cobertura realmente única. Então, é um tour de forças. É, o Leandro já está fazendo a cobertura lá no, no, com a DirecTV do Giro, do Giro Doni, uh, então é um trabalho para deixar você com a melhor informação possível uh, e o Leandro aqui, a, a minha admiração chapou pela, pelo Endurance que está vindo desde o Giro.
0: Não, tem sido muito divertido, Alvaro, e é muito legal fazer as conexões, né? porque a gente está transitando o Sibiu Tour com o ciclista que tava, que foi super atacante no, no giro. É, a equipe, né, o Aleotti, que está liderando a Sibiu Tour, é, ganhou o giro que a gente transmitiu na, na The Sports. Agora, a experiência do giro feminino, passar uma prova feminina, hoje, nessa segunda-feira, se você tiver um tempo livre, assista a etapa. Porque só faltavam 60 km para a meta, estourou o pelotão. É uma etapa de média montanha que a fuga se formou o Anemic Van Vlieten, com a Mave Garcia, duas veteranas ciclistas, uma jovem revelação, afirmação dessa temporada, que era a italiana Marta Cavalli. As três abriram um caminhão de tempo para o resto do pelotão. Um grupo perseguidor tentou administrar ali, não conseguiu. Tinha ali alguns bons nomes, como a Elisa longo Borghini, E a prova pulverizou. Tudo que a gente talvez esperasse um pouco acontecer nesses dois primeiros dias de prova de estrada no Tour de França, a gente viu no Giro Doni, Ainda vem as montanhas e a prova está muito encaminhada a favor da Nemik Van Vluten. A Mavi Garcia fez segundo na etapa, está é, na briga. A Marta Cavalli tomou quase, é, sobrou na última subida, tomou quase um minuto. Também tem uma briga pelo pódio, mas a quarta colocada é a Elisa longo que já está a cinco minutos dela, Alvaro. Foi muito impressionante, tem sido uma experiência muito legal. De fato, é cansativo fazer tudo isso é, na sequência. Mas é muito bacana, eu estou extremamente extasiado, é, é claro que a gente espera ainda mais interação da galera, a gente está fazendo coisas novas, né? então a gente está no YouTube, que a gente não tem ainda uma comunidade tão fiel quanto tem no podcast, a gente tem colocado os programas também no podcast, que tem dado uma boa audiência para a gente, tem sido legal acompanhar, e a gente convida e repete esse convite aqui para que todo mundo participe conosco. A gente tem tido bons parceiros, a Z2 é um parceiro muito legal com o Momento Z2. Eu, inclusive, votei na, na, no, no Magnus Kort Nielsen na última, porque ele comemorar as chegadas do prêmio de montanha, ganhando um ponto na classificação de montanha. Estava com capacete de bolinha e tudo mais. Isso é uma grande festa, porque ele era um dinamarquês, ele é um dinamarquês, competindo em casa, uma multidão, ele tinha mais o que curtir mesmo. Acho que isso é um pouco do que. da grandeza que é o Tour de France. A gente viu todos os ciclistas muito emocionados na largada, principalmente os dinamarqueses, porque entenderam a grandeza desse grande evento é, em seu país, e, e tem sido bacana e é, é, flutuando, né? porque a gente tem feito então a transmissão ao vivo na The Sports com o Giroudoni, tem feito um, o Rios, que você disse, ao um videozinho curtinho, que é logo depois da etapa, a gente faz o texto para o jornal IQ, a gente faz a transmissão ao vivo é, da etapa 5 da tarde, do comentário da etapa que depois também vai para o podcast. Então, é uma, uma série de, de... uma imersão enorme é, no mundo do ciclismo e tem sido muito legal. Eu acabo me divertindo sempre, né? Então, não tenho tempo de cornetar tanto igual as pessoas estão cornetando que a etapa foi monótona ou que não sei o quê, porque eu fico procurando as boas histórias que estão ali. É, a gente lembra também que a Strava é nosso parceiro nessa transmissão e tem trazido para a gente muitas informações num hub especial é, com as informações dos ciclistas Que estão na prova no Tour de France O Nicolas até fez uma brincadeira legal é, Na etapa de ontem falou, não, olha o meu esse Que não estou no hub do Strava Tour de France que meus números impressionam Ele que andou na fuga, estava lá acabadão O vídeo está no YouTube é, Se você quiser olhar, vale a pena Seguir o nosso, nosso canal no YouTube Que você vai ver a cara do Nicolas César Ele da etapa Comentando com a gente tudo que rolou Enfim, Álvaro, é, desculpa me alongar Eu acho que a gente teve aí uma grande experiência desses últimos três dias, assim como o Tour de France. É, no ciclismo feminino, é, a gente não falou aqui, mas o Giro Dono já veio embalado, porque eles começaram com um prólogo muito legal, uma etapa 1, um, né, que não era um prólogo, porque 4,3 no um ciclismo feminino não é prólogo. Mas a vitória de uma ciclista que tinha virado meme, porque ela tinha caído na, na última curva da etapa da volta da Suíça, e com a camisa amarela e perdeu o título, ela foi lá e ganhou a primeira etapa. Depois a gente viu a Elisa Balsamo, campeã mundial, vencendo a etapa 2. E, o terceiro dia, a gente viu a Mariane Voss, a Canibal, a ciclista com o maior número de vitórias da modalidade, um número quase que inalcançável, ganhando a terceira etapa. A etapa 4 ficou com a Van Vluten. Então, por lá, a gente viu os grandes nomes, as grandes é, é, protagonistas da modalidade é, ganhando etapas. Eu aviso para vocês que as etapas que vão correr vão ser ainda mais legais, com muita montanha, tem montanhas altas, tem montanhas longas. Então vai ser uma disputa muito bacana, uma dinâmica muito diferente. O Nicolas sempre falou isso, Auro, sobre como que é diferente a dinâmica do ciclismo feminino. É uma oportunidade de a gente assistir. Quem não tem o DirecTV é, ou não tem Sky Brasil, eu até sugiro para vocês que tem um streaming rolando legítimo. Não é ilegal para acompanhar pela, pela internet. Quem estiver quem ouvindo esse podcast pode me perguntar que eu conto para vocês. Se não, acompanhe na The Sports porque está sendo muito bacana essa experiência com o Sidney White que é o grande narrador dessas transmissões. E, Leandro... Voltando é, aqui ao... é, acho que Falando do
1: ciclo feminino, esse ano de 2022 está sendo um marco, porque não só a gente as versões femininas das provas clássicas, é, e tem, tem o Tour de France, na sequência do Tour de France, uh, como também a discussão de premiação, é, e é o que o Nicolas fala e qualquer pessoa que assistiu a prova, é uma prova muito mais aberta, muito mais nervosa, porque não tem uma dominação clara, como a gente vê no ciclismo feminino masculino de equipes, Então, e cada uma está ali com a faca nos dentes, é, brigando, até até aquela brincadeira Ride, Ride Like a Girl, né, que elas pilotam como uma menina, mas de menina não tem nada, tem é, de uma raça e de quem gosta de competir no ciclismo, como você disse, vale assistir, vale assistir lá na Direct Sports, porque é uma, é uma vale. jornada única.
0: Tem muita gente participando aqui, Álvaro, e, e falando também do ciclismo feminino, da, da Van Vluten, que é um fenômeno, e, e dessa oportunidade, mas muita gente comentando o Valdo Van Aert, que virou meme, porque pediu, podia pedir música no Fantástico, era o Vasco do Pelotão, é vice de novo, e, e o Rony aqui está fazendo uma, um comentário falando que desde o Alfredo Binde, em 1930, um ciclista não ficava em vice em três etapas consecutivas. E a piada, Rony, é que até aí o, o Walto Van Arte é vice. Porque o primeiro ciclista a fazer isso foi o Alfredo Binda, o Walto Van é o segundo. <risos> essa é uma maneira de brincar com essa situação que é sempre muito ingrata. Ele não podia nem comemorar assim tão efusivamente a, a, as suas vitórias né de liderança, de vestir a camisa amarela porque estava ali sempre batendo na trave. Ele falou sobre isso, né, Álvaro? Porque é muito comum um ciclista tão competente quanto ele, tão capaz de brilhar em tão diferentes é, situações, bater ali na trave. Era até uma coisa que acontecia muito com o Peter Sagan é, do segundo ao quarto. Ali, o Sagan tem várias, é, vários resultados é, do segundo ao quarto lugar. E esse foi a centésima vez que o Waldo Van Aert, na carreira dele, tanto no ciclocross, Outro ciclo de estrada, ficou em segundo, cara. Olha quantas oportunidades que ele é, se quase ganhou e ficou em segundo, né? É incrível, mas ao mesmo tempo é a vida, né? É a vida é... E, tem, e tem gente na tocaia dele,
1: né? Quer dizer, então ele tem uma janela... É, podia ser pior. Coisa, mas ele tá botando a cara no vento, indo a disputa da, das chegadas que tiveram, e o que é admirável. Inclusive, a, a, a primeira etapa do Contra Relógio foi emocionante, porque... Diferente de outros momentos, largou todos os favoritos seguidos um do outro. Então você é. realmente acompanhava uma prova de contar relógio, que às vezes não até emocionante de assistir. Ali você via a parcial de cada um e você via o que estava disputando. E aí quando pareceu que estava tudo resolvido, você podia almoçar, a chuva aliviou e veio o Ives é. Levou o tempo.
0: Foi muito louco. Acho que na hora que eles se deram conta que o Ives Lampert ia pegar o piso seco ali, foi inacreditável. Assim. A cara do, do Van Aert, é, quando ele viu é, foi marcante para mim né, deu o susto que ele tomou com essa é, exibição do Yves Lambert que é um especialista um ciclista muito bom na modalidade mas que precisava dessa diferença para poder ganhar essa diferença foi o piso seco que ele pegou é, e isso foi decisivo é, Álvaro a gente tem aí já pensando no futuro né então hoje não teve etapa no Tour de France a partir dessa semana eles vão pegar uma série de etapas muito traiçoeiras, com muitas é, oportunidades de ataque, de vento, é, vão passar ali um pedacinho da Bélgica, vão pegar os famosos pavês da Paris-Roubaix. Essa é a etapa de quarta-feira, etapa 5, é a etapa que é para marcar o X para todo mundo, é ali que a coisa vai esquentar. Eu queria só ouvir a sua opinião, porque o, Van, o Tadej Pogat foi muito bem no contra-relógio dele. Ele, foi, ele brigou pela vitória da etapa, uhum. né? ficou ali entre os três primeiros e, por, e abriu vantagem, que não é significativa, mas é moralmente imponente sobre seus rivais, porque logo de cara ele já ali teve alguma vantagem. É, qual que é a sua expectativa para esse tipo de prova, onde ele foi muito bem na volta de Flamengo, esse é o grande é, artifício dele, mas a gente não viu ainda, ou melhor, a gente fica ansioso para ver um momento de debilidade desse ciclista, que é um fenômeno, né? É, e eu acho que
1: o Bé uh, é um... coloca a variável absolutamente fora de controle de acidentes, e acidentes que podem machucar porque você cai numa quina de um pavê, né? De um paralelepípedo. É. É, então, vai ser curioso, porque se por um lado tem a história de você entrar na frente no segmento, então você tem que entortar para entrar na frente do segmento, por outro tem acidentes que são fora de controle. E dependendo de como tiver o clima lá na quarta-feira... É, eu acho que é uma prova, que é uma etapa que é fascinante que ela exista, para nós que estamos assistindo, para eles que estão lá, como sempre diz o Nicolas, não, mas é, vai ter uma variável de ser atacante e defesa, de você atacar para entrar na frente e fugir dos acidentes até, que eu acho que essa é uma estratégia sempre de quem fica com a camisa ou quem está na disputa, e a gente já viu nas duas etapas é, acidentes que engarrafaram todo mundo, quer dizer, não machuca, mas trava o pelotão todo, é, Ontem, dentro dos 10 km, no outro dia, dentro dos 3 que não, não fez diferença. Mas esse tipo de coisa, é, uma etapa no pavê vai colocar, e principalmente que nos, é, é, nem todos são corredores de clássica. Né? No caso do, do Ivo Lampert, é. é, é, o Pogacar já mostrou em Flandres o que faz, é, mas é, eu acho que esquenta, como você disse. Mas, né? Amanhã já sobe é. o, o fogo, mas na quarta-feira já começa a ferver.
0: Essa é a nossa expectativa, a gente lembra mais uma vez que esse podcast, essa nossa conversa aqui vai estar disponível no seu player de podcast favorito, quem não está ouvindo a gente é ao vivo aqui no Instagram, Alfred Davi falando que quarta-feira vai ser o dia do Valtvanar, o Rony já está falando que vai ser o dia do Matheus Van Der Poel, que dos, das grandes estrelas é quem ainda não apareceu, assim, com grande destaque, foi bem no contra-relógio, é, mas trabalhou pelo Jasper Philipsen, né, uhum. na, nos sprints, o holandês, que, que, é, que é nojento também, né que é um ciclista, e aí a gente vai acompanhar, eu acho que a gente não perde nada para esperar, lembrando que a gente tem bastante conteúdo, além desse podcast que a gente está gravando aqui, tem uma série de conteúdos, a gente comentou cada uma das etapas, amanhã, às 5 da tarde, a gente vai estar tá no, no YouTube é, ao vivo, comentando a etapa 4 do Tour de France, e vai ser assim até o final do Tour de France, todos os dias às 5 da tarde, um boletim, esse boletim vai para o seu player de podcast, tem sido bacana usar o YouTube Existe uma possibilidade do radio passar A ser gravado por lá também, mas por enquanto A gente não, não conseguiu desapegar aqui Do nosso vínculo no, no Instagram é, Eu começo meu dia Às 7h45 com a etapa 5 Do, do Giro Dawn Então quem, quem tiver aí no pique Passa lá, dá uma zapiada, troca uma ideia com a gente A gente está usando a hashtag Ciclismo no Desportes para falar do ciclismo feminino é, Quem quiser também usar, vai ser muito legal E na sequência a gente vai Acompanhar é, na ESPN a, a etapa do Tour de France com o Renato Couto, com o Celso Anderson, que tem aí movimentado a galera, tem sido muito bacana acompanhar o, o Tour de France mais uma vez, vamos ver a prova pegar fogo. Álvaro, foi um... você quer falar alguma coisa? É, acho que vale uma nota
1: né de, de, um, de uma, uma notícia que foi triste, mas não teve consequência, que foi o atropelamento do Valverde e outros companheiros de equipe durante um treino, é, então a gente fala às vezes de violência E falta de respeito do motorista no Brasil Mas infelizmente é um problema global A boa notícia é, é que nada de grave Aconteceu com o Valverde Ele já postou nas redes sociais Mas só para lembrar da gente Que é, 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 tem uma tristeza até do um motorista que fugiu
0: né? É, então uma situação que, que acontece aqui Acontece lá de teve um, um, também um barman bem famoso que, que morreu atropelado aqui em São Paulo Que também chamou muita atenção Pelo mesmo motivo, pela falta de de atenção, de carinho é, no trânsito. É um problema crônico e muito difícil de mudar. É, é curioso porque o Valverde deixou de ir para o Tour de France porque é, ele, ele quis evitar a tensão e a possibilidade de se acidentar na sua última temporada. É, acabou focando na, no giro e na volta Acabou sendo atropelado no treinamento. Para falar de notícia ruim, a gente precisa dizer também do atentado que rolou na, na Dinamarca nesse domingo. Um tiroteio um maluco que saiu atirando em todo mundo é uma notícia também muito triste, que manchou um pouco essa esse momento da, da prova lá, essa alegria, essa euforia do, do que o ciclismo trouxe, mas ao mesmo tempo também o ciclismo vai ser o alento para eles é, passarem por cima disso é, e viverem novamente a magia do esporte, a magia num país que, que tem ali muito muita qualidade de vida, né, Álvaro? Acho que isso é legal. É, eu queria me despedir aqui, uh, mais uma vez o Rony participando aqui com a gente da transmissão, agradecer a todo mundo que participou, recomendar ouvir os nossos outros podcasts, recomendar também que sigam a gente no YouTube para os boletins ao vivo, porque é muito legal conversar por lá também, interagindo e respondendo as perguntas da galera, e agradecer também o Álvaro Pacheco que entrou aqui é, assumindo a função do, do Nicolas César ele aqui de ser meu companheiro nessa transmissão, o Álvaro que é sempre nosso companheiro e o famoso patrão, como diz o João, ah. Me... o João Correio, é um é, do Gregari Saic.
1: É um prazer, um privilégio estar é, tá aqui cobrindo pelo Nífalo no momento que ele também está fazendo, só para vocês terem uma ideia, uh, ele corre a etapa e 11 da noite do horário local dele lá, ele está falando é. com o Leandro para fazer para vocês ouvintes o ao vivo lá no YouTube, que depois sobe no podcast. Então, acho que todos nós estamos aqui com jornadas longas de 12, 14 horas, é produziu de... o melhor conteúdo para você, então um privilégio estar aqui. Pois é. Vamos junto, comentem, critiquem, é, porque a gente trabalha para é, trazer informação e entretenimento para vocês.
0: Exatamente. Muito obrigado a todo mundo. Um grande abraço para vocês. O Gregário Radio volta na próxima segunda, mas amanhã já tem boletim no YouTube e também no seu player de podcast favorito. Fiquem ligados. Um grande abraço e até lá. Até.